0: ao Código Aberto, o podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para conhecer as suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juval Lauer.
1: E eu sou Carlos Merigo. E essa nova temporada do Código Aberto é um oferecimento de Dexo, o braço de inovação aberta da TOTUS, a maior empresa de tecnologia da América Latina.
0: Serão seis episódios para falar sobre transformação digital, inovação corporativa e o potencial de negócios entre grandes empresas e startups. Com quem que você falou nesse programa, Merigo?
1: Eu fui lá na TOTS conversar com o Denis Herzkowicz, que é CEO e presidente da empresa da TOTS, tá? E além de falar do Corinthians...
0: <risos> Como é que, que Corinthians é entra hoje? nessa história? É,
1: exatamente, você vai ter que ouvir pra saber. A gente conversou bastante, o Denis é um cara que tem bastante experiência com o processo de aquisição de empresas, né? Uhum. Em comprar empresas, e eu perguntei para ele o que, que ele aprendeu. Né, comprando em empresas Brasil e mundo afora, quais as armadilhas desse processo de aquisição? O que, que você, como um cara empreendedor, precisa fazer para chegar em alguém querer te comprar, ou você comprar alguém? Tá? falei também sobre como funciona o processo de abertura de ações na bolsa como você faz para abrir um IPO como é tomar essa decisão, quais as vantagens e o melhor momento também a gente conversou bastante sobre o dilema do crescimento a né? empresa tem que crescer o tempo todo será que a gente não está recompensando algumas empresas aí por fazer a coisa errada?
0: polêmica é <risos>
1: <risos> também falei sobre a geração de conflito aí que é essa relação de startups versus grandes empresas
0: a gente pode ouvir um trechinho?
2: Vamos lá. A mensagem que eu posso passar para empresas e para startups em geral é de que a TOTOS está aberta a negócios. Uhum. É, seja um M&A, seja uma parceria, nós estamos hoje totalmente abertos. A, a postura da companhia é uma postura de não querer fazer tudo sozinha, tudo dentro de casa, muito pelo contrário. A gente tem muita clareza de que é, o mercado hoje é um mercado de cooperação, de que você precisa estar junto com muita gente, você não tem como fazer tudo sozinho. Né? Então estamos totalmente abertos, quem tiver boas ideias, quem estiver identificando é, possibilidades de sinergias, é, de utilizar os nossos ativos, seja é, a base de mais de 30 mil clientes, as melhores empresas do país, hum. 1 trilhão e 600 bilhões de reais é, essas empresas geraram em receita nos últimos 12 meses. Nossa capacidade de distribuição são... Praticamente 2 mil pessoas hoje da Totos na rua, entre unidades próprias e franquias, um portfólio de produtos super extenso e super completo. Né? Então, startups em geral que percebam oportunidades e achem que podem agregar valor para nós e que nós possamos, obviamente, também acelerar a vida delas, puta nós estamos totalmente abertos.
0: Então, antes da conversa com o Denis, a gente precisa falar da família B9 de podcasts. Você pode ouvir todos os nossos programas acessando b9.com.br podcasts.
1: Exatamente, tem podcast para todos os gostos, né? Para todas as famílias. <risos>
0: <risos>
1: certo de palavra? De
0: todos os tamanhos, inclusive. Isso. E quem quiser entrar em contato e sugerir convidados e tudo mais, o nosso e-mail é códigoabertob 9combr
1: Muito bem, vamos lá ouvir a conversa com o Denis? Bora! Muito bem, Denis, queria começar perguntando para você o que, que é mais fácil, você comandar uma empresa ou torcer pelo Corinthians? Bom, depende do
2: <risos> ano, depende do momento. <risos> Nesse momento tá mais fácil tocar a empresa. <risos> <risos> certamente. Em 2017, por exemplo, estava bem, tá mais, fácil, tá Ai, bem tava mais fácil. mais fácil o Corinthians, pô, sem dúvida nenhuma. Mas nesse momento, está bem mais fácil tocar fotos <risos> do que o Corinthians.
1: Eu tenho dois filhos, né? Os dois tentando levar eles para a vida do corintianismo. E eu falo, hoje em dia é moleza torcer para o Corinthians, você já comemorou mais título do que eu na década de 90, torcendo pelo Corinthians, lembra disso? Como que era? Não,
2: não <risos> só lembro, mas eu sou mais velho que você, eu <risos> sou de 74, uhum. então eu peguei um período realmente brabo, ah, mesmo? É, eu, eu cheguei a ficar um bom tempo sem ganhar, eu tava nos dois jogos da final de 90, né? uhum. o time lá do Caramba, Neto, assim. Wilson Mano, e Fabinho, eu... Tupanzinho.
1: Cê, essa questão de idade, realmente você tem razão porque foi aí que eu descobri que eu era corintiano,
2: foi nesse título de 90. E... Então, ali era difícil, porque você imagina, naquela época eu sou de 74, então em 90 eu já era um corintiano formado. Uhum. Mas na minha época de crescer, o Corinthians era o único time que não era campeão brasileiro, era o único, é o único time que não tinha estádio próprio, pelo uhum. menos decente. Né? Libertadores era um negócio completamente fora de qualquer discussão, porque naquela época só ia o campeão brasileiro. Uhum. Né? Depois começou aí o vice, depois começaram a ir mais. Então não tinha a menor chance do Corinthians ser campeão Libertadores ou Mundial, porque o Corinthians não tinha nenhum título brasileiro. Tá ali... Era bem difícil. Isso. Hoje, eu também tenho dois filhos, eu tenho um de 11 e um de 9. Pô, os caras já foram campeões mundiais, exato. libertadores <risos> invicto, brasileiro eles já não, já não conseguem mais contar nos dedos. <risos> Paulista, Copa do Brasil, Recopa, é uma festa. É muito título, né? É muito fácil hoje em dia. Hoje em dia é difícil ser São Paulino. É verdade. Que na minha época de moleque era fácil. Era fácil,
1: fácil exato. Era, era fácil ser São Paulino e eu sofri muito na mão do Palmeiras, de um amigo palmeirense na década de 90, que era ver o Corinthians perder diretamente o Palmeiras.
2: Então não. é que você pegou a década de 90 a década de 80, eu ia no estádio e cantava assim, um dois, três, quatro, cinco, seis, sete parabéns <risos> pra... contra o Palmeiras porque ah, o Palmeiras é. não ganhou um título, ficou sem ganhar um título ah, é. entre 76 e 93 uhum. você foram 17 anos sem ganhar um, um título então o Palmeiras na minha época de moleque <risos> era tranquilo de, de brincar. Pô, muito bem
1: você foi, se formou em marketing, né? Eu queria que você Sim. contasse um pouco como foi essa transição para o mercado das finanças né, digamos assim, que você fez e como que essa formação te ajudou na sua carreira?
2: Na verdade a minha escolha pelo marketing, eu, eu me formei muito cedo, né? eu entrei na faculdade eu tinha acabado de completar 17 anos, né? então eu estava muito novo, eu também não tinha tanta clareza assim do que, que eu gostava do que, que eventualmente ia encaixar comigo, uhum. né? e você naquele momento você tem que tomar adesão. decisão, Sim. tem que fazer lá um vestibular e, e, e então eu acabei escolhendo algo que aparentemente encaixava mais com uma afinidade maior com o mundo de humanas. Tá. Né? Eu sempre gostei de história, sempre gostei de geografia. Então, eu olhava lá um curso de engenharia, por exemplo, curso de economia, eu falava... Puta, cinco anos de matemática pura, <risos> então não vou aguentar nem a pau. Adorava número, mas não gostava de matemática Lógico. em si, né? Então, eu me dava cansaço, eu nunca fui muito de estudar, também gozado, né? Eu amo ler, uhum. eu leio que nem um, um maluco, mas eu não gosto muito de aula.
1: Sim, da obrigação né? de você... Não gosto,
2: uhum. não gosto. E, então, eu acabei escolhendo marketing porque eu achei que era um curso um pouco mais leve, eram só quatro anos, essa afinidade com o mundo de humanas, e no final foi ótimo, porque eu acho que é um curso, pelo menos na minha época, SPM. Era um curso que abria bastante a cabeça, te permitia é, exercer criatividade, olhar as coisas por ângulos diferentes. Né? Eu já tinha, como eu falei, uma afinidade boa com números é, e gostava de números, mas me faltava talvez esse lado um pouco mais criativo, né? de desafiar determinadas coisas e o marketing nesse sentido me ajudou. Uhum. É, agora, a transição ela veio muito em função de eu ser um pouco mais ambicioso do que a média. Uhum. E eu, ao longo do curso, eu fui olhando e, e, e chegando à conclusão de que grandes empresas, a área de marketing, talvez fosse levar um tempo longo para eu conseguir subir rápido uhum. como eu queria subir naquela época. Uhum. E, e o que me parecia que, subia, que faria com que eu vamos dizer, conquistasse essa ambição mais rápido seria o mercado financeiro. Né? E aí eu acabei fazendo uma transição para banco. Eu acabei virando trader de derivativos, de bolsa, muito cedo, logo depois da, da faculdade. Mas também não foi algo que eu percebi que seria duradouro. Né? Uhum. O nível de estresse nisso é uhum. muito alto. E eu também rapidamente percebi que eu tinha ambição, queria chegar muito longe mas sem é, abrir mão de uma qualidade de vida, de é, construir uma família, ter uhum. tempo para poder viver. Então, a migração foi para isso, mas depois eu acabei voltando para o marketing, inclusive. Eu fui ser treinado da Unilever uhum. e eu acabei saindo de lá rápido porque teve a primeira onda da internet... Sim. E eu aproveitei essa primeira onda para fundar uma, uma empresa já muito cedo. Eu fiz isso em 99. Sim. Então, que seja
1: bem jovem, pensando nessa questão do esse equilíbrio vida pessoal e profissional, né? Sim. Que tem bastante discussão hoje em dia, você já estava preocupado com isso desde então, né? Em pensar numa, numa carreira que te fosse dar essa possibilidade. É não só uma
2: carreira, mas uma forma de ver a vida, de ver o mundo mesmo, ver hum. o lado profissional, Quer dizer, para mim, não é um ou outro. Tá. As coisas têm que estar juntas, uhum. né? Não adianta você... Quem, eu, eu, pelo menos, não acredito em situações onde você esteja muito feliz profissionalmente e não esteja feliz na tua vida pessoal. Uhum. Mais cedo ou mais tarde, é, o desequilíbrio em um vai te gerar algum desequilíbrio no outro. Uhum. Então, acho que, eu, pelo menos para mim, a resposta sempre foi buscar um, um mínimo de equilíbrio entre as, as duas coisas. Tá. Você, depois
1: de... Ficou 15 anos na Lynx, né? E você chegou na Tortos em novembro de 2018, e eu vi uma entrevista sua que você fala que o seu primeiro trabalho era chegar aqui e ganhar o time. Queria saber se você, como que você fez para fazer isso? Se você conseguiu ganhar o
2: time? Olha, eu tô, como você falou, eu tô há menos de oito meses, é, é cedo ainda. É, mas eu, eu diria que sim eu acho que eu ganhei o time e o time me ganhou também e eu acho que a resposta vem disso uhum. não fui só eu que ganhei o time o time também me ganhou uhum. no sentido de que desde o primeiro momento mesmo eu tendo passado 15 anos num, numa empresa que é uma espécie de concorrente da TOTS, eu vesti a camisa da TOTS desde o primeiro minuto uhum. né? é, e procurei encontrar aqui sempre o que estava sendo feito de bom e ressaltar o que estava sendo feito de bom. Eu acho que a postura que eu adotei de não chegar aqui querendo ensinar as coisas, não querer chegar aqui achando que as coisas estavam todas erradas uhum. e temos que virar a empresa de cabeça para baixo, trocar pessoas, trazer pessoas que já tinham trabalhado comigo. Eu cheguei aqui. Fui procurar as coisas boas, fui procurar o que não estava tão bom, entender primeiro por que aquilo não estava tão bom. Se as pessoas concordavam que aquilo não estava tão bom, se elas concordavam, por que ainda não se estava é, trabalhando para que aquilo mudasse? As trocas de pessoas foram muito, muito, muito poucas. Sim, é, Porque geralmente existe essa
1: afobação, né? Que fala de chegar e querer botar tudo de cabeça para baixo, né? Como você falou.
2: É, o, o, claramente, para mim, desde o primeiro dia, eu entendi que o o, o, o trabalho aqui não era um trabalho de turnaround uhum. né? é óbvio que você tem muitas situações muitas empresas onde realmente a situação não está num ponto onde você precisa colocar a organização de cabeça para baixo e, e fazer mudanças muito radicais eu tive a percepção muito rápido de que aqui não era essa situação uhum. claro que mudanças precisavam acontecer estão acontecendo é, muita coisa precisava ser acelerada e tudo mais mas não era um caso de, de turnaround. Então, acho que isso também, essa tranquilidade, ajudou a fazer com que o time me aceitasse muito rapidamente. Legal.
1: Outra coisa que eu ouvi você falando é sobre que a TOTVS tem aí um bilhão de reais para investir. E você falou bastante sobre investimento em fintechs. Né? Queria que você contasse um pouco sobre essa estratégia aí, e o que, que empresas, startups aí do mercado, como que elas podem ficar de olho nesse movimento futuro aí da empresa da
2: TOTS. Legal. Ótima pergunta. É, é assim, a gente tem até mais do que um bilhão. Tá, um bilhão foi o que nós levantamos no, no que se chama o follow on né? uma uhum. oferta subsequente de ações que a gente fez no, no mês de maio, é, mas a gente tem a capacidade de investimento até maior do que esse valor, bem maior até se a gente olhar um horizonte aí, um ciclo de dois, três anos de, de aquisições uhum. a mensagem que eu posso passar para empresas e para startups é, em geral é de que a TOTOS está aberta a negócios uhum. é, seja um M&A, seja uma parceria é, nós estamos hoje totalmente abertos a postura da companhia é uma postura de não querer fazer tudo sozinha, tudo dentro de casa, muito pelo contrário, a gente tem muita clareza de que o mercado hoje é um mercado de cooperação, de que você precisa estar junto com muita gente, você não tem como fazer tudo sozinho. Né? Então estamos totalmente abertos, quem tiver boas ideias, quem estiver identificando possibilidades de sinergias, de utilizar os nossos ativos, seja a base de mais de 30 mil clientes, as melhores empresas do país, hum. 1 trilhão e 600 bilhões de reais, é, essas empresas geraram em receita nos últimos 12 meses. Nossa a capacidade de distribuição são. Praticamente duas mil pessoas hoje da Totus na rua, entre unidades próprias e franquias, um portfólio de produtos super extenso e super completo. Né? Então, startups em geral que percebam oportunidades e achem que que podem agregar valor para nós e que nós possamos obviamente também acelerar a vida delas, puta, nós estamos totalmente abertos. Pegando o tema de, de fintech, uhum. eu acho que é legal de, de dizer que o nosso posicionamento na verdade é um posicionamento de tech -fintech. I'm né? Esse foi um termo criado até não por nós, uhum. se não me engano o primeiro que criou esse termo foi o Jack Ma né, do Alibaba uhum. uns dois ou três anos atrás e a gente gostou muito do conceito, por quê? A TOTUS ela precisa de novos mercados, né? ela continuar fazendo somente o que ela faz hoje, mesmo que tudo que ela faça já seja grandioso, seja muito bom, se a gente quer continuar crescendo em ritmo acelerado por 10, 20 anos, a gente não vai poder continuar fazendo só o que a gente faz faz. Então, a gente precisa de novos mercados. Na hora que a gente olha esses novos mercados, o lado de serviços financeiros ele é algo que nos interessa bastante não só pelo tamanho né, gigantesco, mas porque a gente entende que hoje serviços financeiros ainda são caros, Sim. são de difícil acesso, não são simples de uso. Então, a jornada para o cliente é uma jornada ainda que pode melhorar bastante. Né? Então, quando a gente olha a, a combinação dessas coisas, se torna uma oportunidade gigantesca. Agora, o posicionamento de Techfin ele vem do reconhecimento de que a TOTOS, por maior que seja a sua oportunidade, ela nunca vai se transformar num banco ou numa instituição financeira. A TOTUS vai continuar sendo uma empresa de tecnologia, uma empresa ah. de software e é por isso que o Tech, efetivamente vem na frente ah, do também. fim. Então essa é uma mensagem que a gente passa tanto para fora como para dentro também. É, a gente não quer que todo o nosso time de desenvolvedores, toda a estrutura que já existe dentro da TOTOS, passe a achar que o que a gente levou 30 e poucos anos para construir em algum momento vai ser menos importante é, do que as coisas novas que nós estamos criando. Muito pelo contrário. É, o novo só vai eventualmente surgir e crescer por causa da base e do core de tecnologia e de software que nós temos. Então, a gente não deve se esquecer disso nunca.
1: Legal. É, tem um... Você tem bastante experiência com isso e eu queria até pedir para que você contasse para os nossos ouvintes tem muitas empresas que vivem esse dilema de aquisições versus crescimento orgânico né? queria que você explicasse como que funciona basicamente esse processo de aquisição de uma empresa e o que, que você aprendeu né, todos esses anos vivenciando né, essa compra, essa aquisição de outras empresas.
2: Muito legal e eu, esse é um assunto que eu gosto e, e é engraçado porque eu no meu tempo de links eu, eu fiz uh, 30 aquisições lá é. É, e a Totos aqui é, fez 40. <risos> eu costumo brincar que juntando a experiência dos dois, possivelmente dá mais aquisições do que a maior parte dos banqueiros Sim. de M&A do mercado. Né? Então é um, é um assunto super gostoso e, e, e que eu tenho uma experiência já extensa. Na verdade, você sempre vai ter, ou deveria ter, né, em qualquer empresa, o repertório completo. Né? Você deveria sempre que possível no sentido de ter os recursos e ter a experiência, você deveria considerar em qualquer tipo de novo investimento a possibilidade de fazer orgânico, fazer por parceria ou fazer por M&A. Né? Então assim, uma coisa não anula a outra. Não, né? Isso, você não. Pode fazer... Sem dúvida, uma complementa, deveria complementar a outra. Né? Ah. Eu acho difícil, não é impossível, mas é difícil que uma empresa consiga fazer tudo só de um jeito ou só de outro. Uhum. Né? Normalmente o ideal vai ser você procurar combinar combinar um pouquinho de cada uma. Né? Agora, o, como decidir qual caminho seguir? A primeira coisa é ter a certeza de que não tem receita de bolo cada situação vai ser diferente da outra. Né? É claro que, por exemplo, no caso específico da Totus que é uma empresa focada em, ou pelo menos hoje ainda, em software de gestão. Uhum. Né? Software de gestão é um, é um produto muito complexo. Né? A venda, o ciclo de venda é um ciclo longo. Você, quando vende, o cliente fica, ele utiliza aquela solução por muitos anos, Sim. porque a troca é muito difícil, muito custosa, muito arriscada. O ganho marginal de uma troca Muitas vezes é negativo. Uhum. Né? Então, quando você tem uma situação, um mercado como esse, que a gente chama de um lock-in muito grande e um ciclo de venda muito longo, o ele se torna mais interessante. Na média, ele vai se tornar mais interessante. Por quê? Porque ele faz com que o time to market seja mais curto. Então, você imagina que, digamos, eu, eu quisesse entrar num setor de software de gestão, por exemplo, quisesse crescer um pouco mais rápido ou entrar mesmo no setor de educação, uhum. software de gestão para educação. A Toto já está, mas vamos imaginar que ela não tivesse. Uhum. Putz, para eu desenvolver do zero toda a tecnologia, fazer todos os testes, conquistar o primeiro cliente, uhum. implantar esse primeiro cliente para testar a tese e ver que a coisa está funcionando direito. Aí depois você correr atrás do segundo, do terceiro. Putz, o tempo é Deve muito um longo. Tempo, né? Então, na maioria das vezes, quando você vai entrar em algo que é completamente novo... Vale muito a pena você analisar com carinho uma parceria ou um MA. A parceria vai ser um caminho sempre é, mais leve, com menos risco, menos investimento, mas também tem muito mais risco de simplesmente não engrenar. O MA, por outro lado, ele sempre vai ter, já vai te trazer algo pronto uma marca, um time, uma tecnologia, Sim. uma carteira o de clientes. Que é só para, no, para o ouvinte, é merger in. Acquisitions. Acquisitions. É, é você comprar Sim. ou se fundir... Ou fazer uma fusão. Sim. É, com, com outra empresa. Isso sempre vai te trazer algo muito maior, mas ao mesmo tempo você tem o risco de estar gastando um dinheiro importante e eventualmente aquilo não te trazer o retorno apropriado. Exato, porque... Eu...
1: Eu fiz essa pergunta porque existe... Você falou, as coisas não se anulam, você pode fazer ao, ao mesmo tempo, mas existe um risco né, atrelado, por exemplo, Sim. em você adquirir uma empresa, que eu vi que até num, num estudo feito pela Harvard Business Review, eles falam que a taxa de falha é alta, de 70% a 90%. Sim. Então, hum. você precisa realmente fazer a coisa direito. Né?
2: Por isso que é um, até um processo complexo. Você, né? Você, na pergunta anterior, você tinha perguntado também como que você faz para acertar. Isso. É, e, e o que eu pude aprender é que você tem que ser muito disciplinado. Uhum. Essa palavra é disciplinado mesmo. Então você tem que ser disciplinado na escolha do ativo, você tem que ser disciplinado na análise daquele ativo, você tem que ir a fundo, você tem que conhecer as pessoas que estão do outro lado, ver se tem um fit cultural, você tem que olhar a tecnologia e ver se aquilo se encaixa dentro do teu portfólio, você tem que olhar a forma que aquele produto é vendido e ver se isso se encaixa com a tua capacidade de distribuição, você tem que entender se aquele produto é complementar ou ele é sobreposto, algo que você tem, porque a forma de integrar isso depois é completamente diferente. Uhum. E, acima de tudo, você tem que ser muito disciplinado no preço. Né? Então, a maior parte das aquisições que dão errado, elas dão errado... Porque o valor pago na empresa foi maior do que aquela empresa valia. A avaliação não foi... Foi mal feita. Uhum. Então você ter a disciplina e saber que aquela empresa, você pode pagar naquela empresa até um determinado valor e não ultrapassar aquele valor, mesmo que isso signifique perder aquela oportunidade... Ou seja, você ter a capacidade de dizer não, eu acho que essa é a, a característica e o fator é, no final do dia mais importante. Sim, e nessa compra você compra tudo, né? Vem, como se
1: falou, você não está comprando só a tecnologia em si, né? É, que no, acho que é o... no,
2: no caso do que a TOTUS faz, sem dúvida, o que a gente compra são negócios e como eu falei, a gente analisa o todo. Então, por exemplo, a tecnologia é mais um fator, mais um item dentro da análise, mas a gente vai ver toda a estrutura de vendas, a gente vai olhar a marca, a gente vai olhar o time, a gente vai olhar a estratégia, vai olhar a precificação, vai olhar a rentabilidade, vai olhar absolutamente todos esses fatores.
1: Tá, e dentre essas armadilhas aí desse processo... Você falou que avaliar quanto vale essa empresa, você acha que é o principal, assim, do, é,
2: dos esse, erros, É essa, essa acaba sendo no final a prova dos nove, né? Então não adianta nada. Muitas vezes quando você está num processo de M&A, o vendedor ele, ele obviamente quer o maior valor possível, <risos> né? Sim. E ele vai colocar sempre, ah, não, olha, é, mas você não está vendo essa, esse lado estratégico. A questão não é ver ou não ver o lado estratégico. A questão é precificar o quanto esse lado estratégico tem. Tudo, em algum momento, tem que se transformar em receita e em lucro. Uhum. Não existe a estratégia pela estratégia. Existe a estratégia que vai, em algum momento, se traduzir em mais receita e em mais lucro. Se isso não conseguir ser demonstrado aquela estratégia no final do dia não tem valor nenhum. Uhum. Então, é, de novo, muito, é muito fácil quando você está nesse processo, você se deixar levar por esse tipo de, de situação. Não, a estratégia... Não, olha aqui tem um, um lado intangível. Sim, mesmo que seja intangível hoje... Em algum momento, pode sim. não ser amanhã, mas daqui dois anos, daqui cinco anos, um... aquilo vai ter que se traduzir em faturamento a mais uhum. e em lucro, rentabilidade a mais.
1: Então tem uma racionalidade aí, né? Sempre, sim. Num dos nossos programas dessa série aqui, com o Edexo, a gente conversou com o Florian, que é o CEO da Loft, e ele falou sobre a importância humana, né, Na, em você conhecer, por exemplo, investir numa startup, né, e eu acho que tem muito a ver com o que você falou no início, né, que você queria fazer algo relacionado a humanas, né, que você sempre gostou bastante de entender isso. Se você concorda com essa visão, né, de que você, às vezes, entender quem são as pessoas por trás daquele negócio tem uma importância muito grande também, né?
2: Concordo 100%, mas, mas eu também vou usar a frase do Warren Buffett, se não me engano, que é o seguinte, quando você tem um, um mau negócio, uhum. né, um mau modelo de negócios com ótimas pessoas, uhum. você pode ter certeza que o mau modelo de negócio vai ganhar. Tá. <risos> é, então, <risos> as pessoas são fundamentais, não tem o que discutir numa empresa como a TOTOS, por exemplo, a matéria-prima, como eu costumo brincar, são as pessoas mesmo. Uhum. né é, Na grande parte das empresas, a matéria-prima são coisas. Uhum. né Aqui não, aqui é gente. É, então, isso faz toda a diferença e pessoas boas normalmente encontram a sua utilidade, encontram o seu valor e geram é um valor para o negócio. Mas a gente nunca deve esquecer tá. que o modelo de negócio ruim... Praticamente sempre vai ganhar de um time bom
1: Sim, pode ter as pessoas mais brilhantes Envolvidas, mas não, não resolve Não vai resolver, normalmente não vai resolver Outra coisa que você tem bastante experiência né, Com abertura de ações né, Na bolsa, com IPO Queria que você contasse Como se dá essa tomada de decisão né, De uma empresa se apresentar ao mercado E se tem um melhor momento né, Para se fazer isso, para se
2: tornar Uma empresa pública eu vou falar uma obviedade, mas as obviedades, na, na maioria das vezes, elas são bem verdadeiras. né? Uhum. Cara, o melhor momento é quando a empresa está pronta. E aí depende de cada empresa tem empresa que está pronto pronta muito cedo e tem empresa que demora muito tempo para estar tá pronta o que você não deve fazer assim como no MNE eu falei que você tem que ter disciplina uhum. e, e tudo tem que se traduzir no final do dia em algum número mesmo que seja lá na frente a decisão né ela tem que estar tá ligada numa racionalidade tá. então se a empresa já tiver num tamanho num determinado nível de rentabilidade e principalmente num nível de governança entre os acionistas e na própria operação, onde o, o, você abrir o capital e ter que reportar números todo trimestre e, e se mostrar de uma maneira muito mais transparente para fora, se tudo isso for natural já para a empresa... Então. ela já está pronta e ela já deveria, no momento que o mercado estiver aberto, porque no Brasil tem essa questão de janela, né não basta você estar tá pronto, o mercado ah, tem que estar tá tá, pronto. Sim. Quando você perceber que essas coisas não vão alterar o dia a dia é, da companhia de maneira relevante, em teoria você está pronto, você está pronto para fazer isso. O que você não pode é tentar antecipar. Porque se você antecipar isso, você vai acabar decepcionando o mercado e, e o mercado, especialmente no Brasil, ele é, ele é atroz. Uhum. O mercado brasileiro ele não é tão grande quanto o americano e isso faz com que você tenha um mercado de generalistas. Né? Os investidores e os analistas de bancos no Brasil, eles, apesar de serem muito competentes, eles são generalistas. Uhum. Né? Enquanto que nos Estados Unidos, normalmente, eles são especialistas uhum. especialistas em pedaços muito pequenos do mercado você tem generalistas, o cara olha de manhã uma mineradora, na hora do almoço ele fala com uma empresa aérea, à tarde ele fala com uma varejista e à noite ele fala com uma empresa de tecnologia. O que, que acontece? Empresas que decepcionam em termos de resultados, elas rapidamente são riscadas do radar, uhum. saem completamente do radar e para elas voltarem é, demora um tempo muito longo ou muitas vezes se torna algo impossível. Então, você não costuma ter duas chances no mercado brasileiro de ações. Então, o ideal realmente é você esperar o quanto precisar para que você esteja absolutamente pronto para ir. Porque quando você for, você não deve decepcionar o mercado, porque normalmente você não vai ter uma segunda chance. Sim. Quando
1: você passou por, por essa experiência, o que mudou no seu dia a dia? Assim, no dia seguinte à abertura do IPO, você sentiu uma grande diferença no seu dia a dia de trabalho?
2: Não, exatamente porque no, chegou pronto, no, né? no, quando a gente fez o IPO na, na Lynx é, a empresa estava muito pronta ela já tinha passado por uma rodada de investimentos da Par, já tinha passado por uma rodada de investimentos da General Atlantic, já tinha feito muitas aquisições, já tinha crescido, estabelecido um nível de governança importante, conselho de administração já era auditada há muitos anos então tudo isso já dava uma tranquilidade, uma robustez que fez com que o meu dia a dia mudasse pouco. Uhum. É óbvio que sempre muda alguma coisa, mas mudou muito pouco.
1: Tem uma coisa que eu sempre gosto de trazer para o debate que é o dilema do crescimento. Né? Eu já citei outras vezes, tem um livro do Douglas Ruchkov que chama Tirando Pedras no ônibus do Google. Tem uma frase dele que é o seguinte, estamos aprisionados na Arapuca do crescimento. Né? Principalmente pegando, citando empresas de tecnologia. Né? Alguns exemplos que a gente vê acontecer no mercado. O próprio Twitter... Né, a gente entrevistou a Fiama aqui nessa série. Quando o Twitter é, bloqueou e deletou um monte de contas falsas, as ações do Twitter caíram. É, o Facebook, por mais que ele tenha passado aí nos últimos meses, né, até mais tempo, né, nos últimos anos, com algumas é, polêmicas aí sobre vazamento de dados, sobre privacidade... Quando toda vez que eles divulgam os ganhos, eles estão sempre subindo, as ações estão subindo, os ganhos aumentaram. Então... Parece, né, a gente tem a noção que essas empresas de tecnologia estão sendo recompensadas por fazer a coisa errada, né? Se você for pensar, o Twitter fez a coisa certa em apagar os seus usuários falsos, né? Porque não estão colaborando ali com o que a rede social se propõe, mas isso é ruim para o mercado porque diminui a quantidade de usuários, digamos assim. Então, você concorda com esse dilema de que a gente está sempre buscando esse crescimento, é, buscar atender os anseios dos acionistas e está perdendo muitas vezes o que é, é o propósito do negócio, né? Eu acho que esse caso do Facebook é uma coisa que me deixa bastante alarmado por conta disso, né? porque eles se envolvem em muitas coisas, são cobrados por isso, não respondem às vezes da maneira ideal e quando você acha que o mercado vai cobrar
2: deles uma posição, isso não acontece. É que o... Vamos começar pelo final. né? Eu, eu acho que está se cobrando da pessoa errada. Hum. O mercado não é quem deveria dar uma resposta a, a eventuais questões éticas. Ele até pode dar. Tá. Né? Então, quando acontece um acidente, por exemplo, como o de Brumadinho, uhum. você vai olhar a ação da Vale e ela caiu, sei lá, 20% Sim. num dia. Uhum. Então, eventualmente o mercado pode dar e, e, e o Facebook, em todos os momentos onde aconteceu alguma coisa grave, você pode olhar no dia que aconteceu ou nos dias seguintes, a ação caiu e caiu com força. Uhum. O que acontece é que o mercado, para o bem ou para o mal, nós estamos no mundo capitalista, uhum. é, o mercado está preocupado com resultado. Tá. É, quer olhar a receita e quer olhar o lucro da empresa. O fato é que o, a receita e o lucro do Facebook continuam subindo. Uhum. Enquanto esses números estiverem subindo, o mercado vai continuar comprando a ação do, do Facebook. Então não é o mercado quem tem que punir, vamos chamar assim, Azul. vamos dizer, atitudes é, antiéticas. Eu não estou nem entrando no mérito se o Facebook Sim, é lógico. antiético ou não. não estou falando de maneira geral. Quem tem que fazer isso são as autoridades. Então no dia que se comprovar que o Facebook ou qualquer empresa descumpriu algum tipo de regra ou não teve uma atitude ética, são as autoridades de um lado e até mesmo o próprio consumidor, usuários, é, o próprio né? cliente, o usuário, o que quer que seja. Se as pessoas continuam usando o Facebook, mesmo com tudo que está acontecendo, e isso faz com que ele venda cada vez mais publicidade, ganhe mais dinheiro o resultado natural vai ser as ações dele subirem. É, o dia que ele tiver menos usuários e usuários não usarem da mesma forma que usavam porque não confiam mais eventualmente naquela marca, naquela empresa, os números vão começar a piorar e o mercado vai punir não pela atitude antiética, mas sim pela piora no, no resultado financeiro e operacional da empresa. Agora, só para complementar, eu acho também que existe uma confusão desse dilema do crescimento. Né? Uhum. Toda empresa deveria ter como ambição seguir crescendo. Né? Em teoria, o ser humano é assim. Uhum. Se perguntar para qualquer ser humano em, em sã consciência... Todo mundo quer dar um passo para frente, Sim. não para o lado ou para trás. Então, se todo ser humano quer fazer isso, por que uma empresa não iria querer? É óbvio que toda empresa deveria querer continuar crescendo. Normalmente, quem não cresce, diminui, não fica andando de lado. Né? Porque a tensão competitiva que existe e a disrupção, as inovações, fazem com que quem não ande para frente, no final, acabe andando para trás.
1: Existe essa de que sempre para surgir alguma outra uma concorrência? Sempre. Porque eu, eu gosto de usar bastante o exemplo do Twitter por conta disso, né que até um, um, o Douglas Hushkov fala numa apresentação que ele fez que. O Twitter, será que ele não deveria... É um exemplo de empresa, a gente pode aplicar isso para outras, né? Quando é que está bom, né? Por exemplo, a quantidade de usuários e de crescimento que o Twitter tem. Porque ele compara assim, mesmo nesse afando de crescer, eles acabam dando passos em falso, né? E acabam, às vezes, prejudicando o que era empresa. Será que, sei lá, você ter, chutar aqui, um bilhão de usuários e ela já ser... É, é, continuar sendo usada para aquele pro propósito que foi criado, não, nunca vai estar tá bom, né? Porque... A gente tá pegando empresas que surgiram ali é, no Vale do Silício, naquela romantização da garagem, né, com o propósito de melhorar o mundo, de oferecer serviços e oferecer soluções tecnológicas para as pessoas se conectarem, né, 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 E isso vai acaba sendo
2: deixado de lado, né? O, o problema é que a gente a tua pergunta, ela mistura fotografia com filme. Uhum. Então, nunca está bom Pode estar bom na fotografia desse minuto. Sim. Eventualmente na fotografia de amanhã não. E no filme não. É como perguntar, ah, você nunca será feliz? Uhum. Bom, você pode ser feliz agora. E daqui dois minutos não estar mais tão feliz. Então um bilhão de usuários pode ser bom hoje. E eventualmente pode não ser tão bom mais amanhã. Porque é sempre o absoluto e o relativo. Se você for o único com um bilhão, está ótimo se amanhã tiver alguém com mais, já não é tão bom. Uhum. O absoluto continua o mesmo, o relativo diminuiu. E... O, a busca por usuário também acho que não é a única não é o único fator né um, um Twitter um Facebook um Google obviamente vão chegar num, num ponto onde não conseguem mais crescer o número de usuários simplesmente porque a população na Terra é finita uhum. é, você tem uma quantidade para cima e para baixo de unidades que não não são e nunca serão usuários desse tipo de serviço então elas têm um crescimento um movimento lateral é, de começar a ofertar mais serviços e, e, e mais produtos para esses mesmos clientes. Na própria TOTUS é assim. Eu tenho dois vetores de crescimento que eu busco aqui. Eu busco tanto aumentar aquele número de 30 mil empresas uhum. uh, clientes, mas eu também procuro aumentar o que a gente chama do share of wallet, ou seja, o percentual do gasto do investimento de tecnologia que o meu cliente Sim. faz. Uhum. É, então eu posso eventualmente crescer mantendo o número de clientes, mas capturando um percentual maior do investimento que ele faz e Twitter, Facebook Google, é, procuram fazer a mesma coisa. Legal,
1: é, queria falar um pouco de inovação, a gente tem hoje o cotidiano do consumidor final recheado de tecnologia, né? cada vez tem mais acesso, é mais rápido, né? a tecnologia foi muito democratizada com a transformação digital como que a Totus pode oferecer soluções de tecnologia nessa mesma velocidade que consiga impactar é, não concorrer, obviamente, porque são é, usos completamente diferentes, mas que tem essa percepção de inovação e tecnologia que o consumidor final tem nas mãos ao comprar um novo celular,
2: por exemplo. É, Nesse nível, sendo bem honesto, a gente não consegue porque, como você mesmo colocou, são mercados muito diferentes. Uhum. Normalmente as pessoas olham para o mundo de tecnologia como um mundo de muita disrupção, de muita fluidez. Uhum. né? É, risco o tempo todo, oportunidade o tempo todo, as coisas mudando muito rápido. Isso tudo é verdade na TOTS, mas... Dois ou três níveis abaixo. Uhum. Porque a tecnologia B2B, a tecnologia corporativa, ela tem uma dinâmica um pouco menos acelerada. Né? Para o bem e para o mal. Então... O custo de troca, como a gente chama, das tecnologias corporativas é um custo de troca muito mais alto do que das tecnologias para o consumidor. Né? O exemplo que eu sempre dou, um celular, para você trocar de um iPhone para um Galaxy, basta você pegar o teu chip e botar no, botar no outro. Botar no outro. Acabou, você baixa botar. lá os teus contatos, o teu e-mail está na nuvem, está tudo na nuvem, uhum. você baixa o teu backup tá e está lá. Isso impacta você mesmo. né? Exato. Não, não, então, o, o, a troca, por isso que é muito rápido, né? a qualquer momento se surgir um celular brutalmente melhor, isso vai ser trocado rapidamente. Nas tecnologias que nós trabalhamos aqui, a vida já é um pouco mais complexa. Né? Então, é, para uma empresa com 300, 400, com 1.000, mil funcionários, mudar o sistema que controla toda a contabilidade, é, todo o fiscal, o estoque, a hum. produção, as vendas... Putz, é um negócio muito difícil, né? É uma decisão é... muito mais muito. pensada. É? Você vai tomar a decisão hoje, baseado em anos de insatisfação, eventualmente, ou de percepção de necessidade, aí você vai levar um tempo longo, meses, eventualmente ano, para você escolher quem vai ser o teu provedor, depois você vai levar mais um ano, ou às vezes até mais, para implantar aquilo. Putz, para você trocar isso, vai levar alguns anos também, né? Você não vai, na primeira dor, você já vai vai buscar uma alternativa. Não vai. Uhum. É, então, para o bem ou para o mal, como eu falei, a vida na TOTUS e, e as tecnologias na TOTUS, elas têm um tempo de maturação, tanto de desenvolvimento quanto de execução, um pouco mais lento do que as tecnologias, para o consumidor final, tecnologias B2C.
1: Sim, não pode se dar o luxo de lançar uma coisa no mercado para testar com... Que muita gente até fala, sei lá, você pega o exemplo da Apple, né? Muita gente fala que a Apple faz bastante isso, né? Lança um produto não digo inacabado, mas uma versão beta que o seu próprio público vai testar e numa segunda versão...
2: É, a gente já tem uma dificuldade maior de fazer isso. Sim. A gente já tem que ter uma segurança, digamos assim, na qualidade maior. Porque Nossa. o impacto de um produto mal feito, no nosso caso, é um impacto de prejuízo na Sim. operação de milhares e milhares de clientes é prejuízo real uhum.
1: e para inovar assim numa empresa do tamanho da TOTVS né como que você acha que é o melhor caminho porque obviamente da mesma maneira que você falou que você não pode trocar um sistema do dia para noite uma inovação também é um processo não tão rápido né impacta muita gente muitas áreas qual que você acha que é o melhor caminho para conseguir inovar numa empresa desse tamanho
2: o melhor caminho, inicialmente, é você ter uma cultura que aceite a tentativa e o erro. Uhum. Eu não conheço, honestamente, nenhum uhum. processo de inovação que não leve o tempo todo para esse caminho da tentativa e erro. Como eu falei, a gente não pode testar e errar muito no cliente. Sim. Então a gente tem que fazer muito disso aqui dentro de casa. Tem uma taxa é... de risco. de Exato. Então... Você ter uma cultura que aceita e até mesmo incentiva internamente essa tentativa e erro, eu acho que é a característica, é o fator mais importante para você gerar essa inovação dentro da companhia.
1: Uhum. E como que você vê a relação com startups? Né? Tem a isso aqui dentro que está ajudando a fomentar essas, essas novas empresas. né? Como que você vê essa relação entre uma startup e uma empresa como a Torx?
2: Puta, eu acho fantástico. Não era algo que acontecia num passado recente até, né? Mas hoje já virou algo absolutamente dentro do DNA da companhia, essa abertura, né? Como eu falei no início, a gente tem hoje muita clareza de que é impossível a gente criar tudo dentro de casa e a gente saber tudo sozinho, né? É, então, você ter um, um idexo aqui dentro, né? com a quantidade de pessoas jovens, brilhantes, é, com uma energia altíssima, com essa vontade de testar mesmo e questionar coisas que já são feitas há muitos anos de um determinado Sim. jeito. Ter isso aqui dentro, né? ter proximidade disso nos ajuda tremendamente. Né? Muita coisa que a gente já mudou dentro da empresa em termos de processos, em termos de arquitetura de produtos e tudo mais veio exatamente em função dessa proximidade, dessa interação com as startups do Idexo.
1: Legal. E sobre a liderança, queria te perguntar qual foi a sua primeira posição né, de liderança, como você se preparou, ou foi preparado para isso, né? como que um bom líder pode se formar?
2: Olha, a primeira posição de liderança real que eu tive foi quando eu fundei a empresa que eu comentei lá no começo, uhum. em 99. Né? Antes disso, eu era trainee da Unilever, então não, não, não tinha uma posição de liderança, não, não tinha um time comigo. Quando eu fundei a empresa, aí, naturalmente, eu me, me tornei o CEO da empresa e, e uhum. passei a, a ter esse papel. A preparação, ela normalmente vai vir através de experiência. Uhum. É, é tempo mesmo, normalmente. Mas, em alguns casos, e o meu foi um deles, eu não tive nenhuma dessa preparação. Eu não virei coordenador num Sim, lugar, foi. gerente uhum. depois em outro e por aí vai. eu porque tinha é a realidade de
1: muitos fundadores, né que começam uma empresa, Sim. no dia
2: seguinte já são líderes... E aí, o que você precisa ter é, primeiro, é, confiar em você, é, se cercar o máximo possível de boas pessoas, porque mesmo quando você está começando... Você não consegue fazer tudo sozinho. Uhum. Né? É impossível. Eu encontrei um sócio é, na época que me ajudou muito e depois trouxe é, algumas pessoas que também foram super importantes no processo de criação e de sustentação da empresa. E você está sempre muito aberto, muito flexível. Não chegar com dogmas, com cartilhas já feitas. Uhum. É, você ter a, a tranquilidade, a capacidade de analisar cada situação e procurar mesmo quando você erra, aprender. Exatamente com aquilo e, e, e entender o porquê que aquilo aconteceu daquela maneira. Uhum. É, eu acho que essa é a, a forma, pelo menos que eu aprendi a liderar.
1: Tem duas perguntas aqui para a gente encerrar, que eu estou fazendo nessa série para todo mundo. Na sua visão, quais são as habilidades para ser um profissional do futuro e se vai fazer sentido no futuro um CEO que não domina a tecnologia?
2: É, vamos começar pelo fim. Depende muito do que a gente considera como dominar tecnologia. Né? Eu, por exemplo, apesar de estar há quase 20 anos no, no mercado de software, eu não sou um programador. Uhum. Se me colocar lá para fazer uma linha de código, eu não sei fazer. Ponto. Uhum. Acho que até conseguiria aprender um pouco, uhum. mas eu não sei fazer isso hoje. Agora, eu entendo, acho que eu entendo bem o que é a tecnologia, as aplicações, a forma que ela é desenvolvida e tudo mais. Então eu acho que dificilmente você vai ter uma pessoa na posição de número um de uma empresa que não tenha esta noção. né? Acho muito difícil, porque hoje realmente a tecnologia, ela na verdade virou meio. né? Ela não Sim. é mais fim, ela é meio. Em qualquer tipo de negócio, a tecnologia está inserida e você precisa ter esse conhecimento. Então, acho pouco provável que a gente tenha alguém no futuro que esteja nessa posição e, e, e não tenha um conhecimento bom. Gozado, né? Eu não acho que são muito diferentes das habilidades de, de um profissional de 10 anos atrás, não. A habilidade, eu considero muito mais o jeito que você é, a forma que você pensa, do que necessariamente o conhecimento prático de alguma coisa. O conhecimento prático de alguma coisa, você sempre tem a capacidade de adquirir. <risos> você vai fazer um curso, você vai fazer uma nova faculdade, você entra num novo emprego ou numa nova área e você vai lá ter uma curva de aprendizado com pessoas que conhecem isso perto de você e tudo mais. Agora, bom senso, equilíbrio, paciência, flexibilidade, é, jogo de cintura, é, são todas características liderança são todas características é, que Qualquer profissional que queira ter sucesso precisa ter e isso já era assim há 100 anos atrás e, na minha opinião, vai continuar sendo assim daqui 100 anos. Uhum. Não acho que isso tenha mudado.
1: Que volta para aquelas características humanas que você tinha falado né, no início.
2: De... Sim, sim. Fazer conta também é bom. É.
1: <risos> Muito bem, é... O seu benchmark de inovação, quais empresas ou profissionais te inspiram suas referências hoje?
2: Eu vou pegar duas que não são talvez tão conhecidas assim, apesar de já serem empresas bem importantes e bem valiosas, é, mas são empresas de tecnologias B2B, que é o mundo da TOTS, né? Uhum. Então a Salesforce e a Shopify. Eu acho que são duas empresas fantásticas que têm poucos anos de, de vida proporcionalmente né e conseguiram um crescimento e criar mercados que praticamente não existiam. Então, são duas grandes referências que eu admiro e acompanho.
1: A gente falou muito de trabalho aqui e você falou sobre equilíbrio. Então, eu queria saber o que você faz nas suas horas quando você não está... Trabalhando, <risos> gerindo uma empresa, o que que você faz?
2: Tô cuidando da minha mulher, tô cuidando dos meus <risos> filhos, tô torcendo para o Corinthians, <risos> tô cozinhando e tô jogando tênis. Legal,
1: você leva, tá levando eles na arena ou não?
2: Levo, levo bastante.
1: Eu tô falhando nessa, Eu levei uma vez só. E tô falhando, precisa levar mais para botar a pulguinha. Não, eu já
2: fui, <risos> olha, eu já devo ter levado... Bom, eu, eles eu levo um pouco menos, porque jogo à noite é muito difícil. Sim, é verdade. Mas, é é, eu já devo ter ido na arena pelo menos umas 50 vezes.
1: Caramba.
2: <risos> Legal, muito bem. Valeu, Denis, obrigado pelo papo. Obrigado a vocês, foi ótimo, valeu.
1: Este podcast foi editado pela MareMoto.